0: Píldoras de Educación. Episodio 81. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Espero que, que hayas podido parar por fin y ya estés más relajado, que estés más tranquila eh, después de otro curso en el que, bueno, lo has dado todo Y si has opositado, bueno, pues espero que hayas conseguido la ansiada plaza Y bueno, claro, te felicito por ello Y si no lo has conseguido, pues oye, nada, descansa Que habrán más oportunidades Y que sabes que este sistema de elección no es nada justo Pero es lo que hay, así que hay que seguir luchando por ello estés haciendo lo que estés haciendo, te agradezco muchísimo que dediques un ratito de tu tiempo a escucharme. Bueno, como puedes comprobar, tengo la voz un poquito tocada. Me he venido de un viaje que ahora te cuento, de Inglaterra a Inglaterra, Reino Unido. Pues me he venido con el bichito, así que estoy ya recuperándome de, de, de covid pero bueno, me quedan estas secuelas, esta voz, pero bueno, ya no podía esperar más a grabar este episodio. Y con este episodio número 81 cerramos la quinta temporada de Píldoras de Educación. Wow, Cinco años ya. Muchas, muchas gracias por, por seguirme y por escucharme, tanto si llevas conmigo desde el principio como si te has enganchado recientemente. Te estoy tremendamente agradecido de que dediques un poco de tu tiempo a escuchar mis reflexiones, eh, las entrevistas eh, que que de vez en cuando tenemos y y mis despotriques, varios. Cinco años en que me ha encantado realizar este podcast y que he aprendido mucho con él y con vosotros, claro que sí. También me ha dado muchas oportunidades, Y este curso, más que nunca, pues he sentido que que allá donde donde he ido, pues siempre había alguien que conocía el podcast y, y oye, pues eso te, te, te gusta, ¿no? Te mola. Y bueno, para culminar estos cinco años, pues he recibido la noticia de que Píldoras de Educación ha sido nominado a los Latin Podcast Awards de nuevo, en varias categorías. Pues es la tercera vez que este podcast es nominado eh, a esos prestigiosos premios eh, de podcasting. Y bueno, ha sido nominado como Mejor Podcast de España, Mejor Podcast de Educación y Podcast del Año. ¡Vamos! <ríe> ¡Una pasada! A ver, ya sé que siempre digo lo mismo, que, que el premio no importa y que, bueno, que ya el premio me parece la nominación. Eh, y, y bueno, la verdad es que es así. Pero, hombre, claro, claro que me gustaría ganar alguno de esos premios, ¿para qué vamos a, a decir lo contrario? Pero, bueno, como en esto de los premios eh, supongo que entran otras variables y hay otros intereses y otras cosas, digo yo, pues, bueno, la verdad es que pues no me preocupo. Pero lo que sí que sé que este podcast tiene la mejor audiencia del mundo, y es por ti, por quien sigo haciendo estos episodios. Porque, hombre, pues mantener el podcast pues eh, me, me cuesta dinero y me cuesta tiempo. Y bueno, salvo algún patrocinador esporádico que haya tenido por aquí, pues eh, no tengo ingresos, solo gastos. Pero el ingreso que, que, que tengo siempre directo, recurrente y que va al centro de mi corazón, son siempre vuestros comentarios y vuestros ánimos, que siempre voy recibiendo. Así que, bueno, bueno, vamos a seguir que esto se está poniendo ya un poquito pasteloso, ¿no? <risa> si me sigues regularmente, habrás podido notar que he estado un tiempo sin publicar episodios. Y bueno, la verdad es que quería haber publicado antes, pero he estado un pelín ocupado. Ya me he incorporado... Y y bueno, eh, además acabo de de volver, de pasar 15 días eh, haciendo un curso en Reino Unido, en en Brighton en en concreto, en el que, bueno, he aprendido muchísimo y he disfrutado también muchísimo. Y bueno, he tenido la oportunidad de estar allí, hacer un un curso que, bueno, no no ha estado mal del todo el curso, pero he conocido gente maravillosa Desde aquí les mando un abrazo enorme porque, bueno, no me deja de sorprender que va pasando la vida y siempre te vas encontrando gente deliciosa con la que compartir, eh, con la que compartir, eh, pues, tanto cosas educativas como cosas más personales. Y, bueno, estoy seguro que en estos 15 días he hecho amigos para, para siempre. Yendo hasta allí, hasta Reino Unido, con un grupo de otros 23 profesores y profesoras, más bien profesoras, porque éramos dos dos chicos, y y que tengamos que ir allí para para conocernos y para compartir las cosas que, que hemos compartido. Así que, bueno, genial. También he tenido la oportunidad de, de, de visitar tres colegios en concreto del sistema educativo de allí, de, de Reino Unido. Bueno, no de Reino Unido porque supongo que esto irá como en España, depende del colegio, de la zona y de y, y demás variables, pero bueno, eh, he aprendido mucho de esos centros. Eh, puse un tuit hace poco y que, bueno, pues eh, las conclusiones es que no tenemos nada que envidiar al sistema educativo inglés. Lo que sí que envidio son los espacios de estos tres colegios en concreto, tienen espacios por todos los sitios, hacen rincones de lectura, etcétera, por por todos los pasillos. Bueno, hay que aprovechar bien los espacios que tenemos en los centros, eso estoy muy de acuerdo. Tienen unos espacios verdes impresionantes fuera, en los patios. Pero, bueno, lo lo que me sorprendió es que metodológicamente tampoco están muy allá. He tenido la ocasión de ver centros aquí, en Madrid, que que les dan sopa con ondas, ¿no?, como se dice. Pero, Pero, bueno, hemos aprendido mucho, sobre todo también las ratios, que son parecidas, pero siempre hay más adultos en el aula, ¿no? Por ejemplo, en un colegio que había 650 alumnos tenía 25 profesores, Solo 25 profesores para todo el colegio, pero había otros 70 adultos que entraban por las clases, como Teacher Assistants y otros especialistas, ¿no? Eso eso me gustó mucho y, bueno, pues oye, pues podíamos tomar nota, ¿no? Aquí también. Pero, bueno, no me voy a enrollar mucho más con esto porque no iba de esto el episodio, pero, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de, de comentártelo porque ha sido una experiencia muy buena y muy reciente. Entonces, bueno, te lo, te lo comento. Así que, bueno, lo dicho, un abrazo muy, muy especial a esas maravillosas profes que he podido conocer en el curso y y que, sobre todo, son mejores personas. No voy a mencionar nombres porque sé que se me olvida alguien aquí, así eh, no me lo he planificado, así que se me va a olvidar alguien, seguro, Eh, entonces sí que la lío, ¿no? Pero, de verdad, que me alegro mucho de haber coincidido con vosotros y, y, y eso, y que seguimos viéndonos y escuchándonos. Hoy te voy a ofrecer un episodio, pues personal, como últimamente, ¿no? Me pasa. Es un balance, eh, un poco, no, el resumen ¿no? y el balance de mi curso 2021-2022. Que si me has estado escuchando, me has ido siguiendo, pues ya sabes que no lo he pasado muy bien, que digamos, pero bueno, de todas las situaciones se aprende y no queda otra que crecer después de estas situaciones. Sin duda, esto que me ha pasado me ha hecho más fuerte y también me ha hecho reflexionar mucho sobre sobre el trabajo, mi trabajo y y, y mi vida en general. Pero bueno, vamos a ello. Píldoras de educación con David Santos. Porque otra educación es posible. El curso anterior, el 2021... Pues, eh, bueno, fue uno de los más duros que que he vivido, tanto profesionalmente, con la gestión del centro, con con todo el COVID y todo lo que conllevó, pero también personalmente, porque en mayo de 2021, pues se consumaba mi mi divorcio. Después de un verano en el que logré desconectar casi por completo del colegio, pues afrontaba septiembre con algo de ilusión, ¿no? Porque creía yo que había recargado. Que, que había desconectado y, y bueno, pero la verdad es que en septiembre de 2021 comencé raro, como sin fuerzas, no como si no hubiera descansado, con un hastío y una dejadez muy poco normales en mí. Aún así, yo pensaba eh, para mis adentros. Eh, bueno, empezamos el curso como, como el anterior, ¿no? Mismas medidas eh, con el COVID, misma misma organización. No ha habido que quebrarse más la cabeza porque hacemos lo mismo. Y, bueno, ex- a excepción de, de los grupos que, que volvían ya a su ratio original. Qué raro, ¿verdad? Que, que aguante una ratio baja. Imposible aquí, en este país, en España. Así que, bueno, ninguna novedad al frente en ese sentido. La incertidumbre ya no era un elemento que me oprimiera, Eh, que presionara tanto, porque ya habíamos vivido todo un curso así. Y bueno, pero yo no me sentía igual. Este curso 2021-22 tenía todas las papeletas para ser mejor que el anterior. Tenía que serlo. No podía haber nada peor. Pero yo no sabía que me estaba esperando un pozo sin fondo. Un pozo oscuro del que apenas te das cuenta cuando estás entrando y luego no sabes cuándo vas a salir. Creía que era un septiembre mejor que el, que el anterior, del 2021, pero bueno, te estoy diciendo que personalmente no lo era. Pues, por ejemplo, era la primera vez en cinco años que llegaba a la puerta del cole solo, porque durante cinco años sí eh, he llevado a mis hijos. Han estado viniendo conmigo al cole y, y, bueno, por circunstancias organizativas, en el divorcio y, y tal, los acuerdos que hemos podido llegar, pues su mamá eh, los lleva a su cole, que también es profe. Y, bueno, pues, claro, eso es un cambio. Noto muchísimo la diferencia, ¿no? Y, y, bueno, los que más lo han notado han sido ellos, ¿no? Que aunque se han adaptado muy bien a su cole, pero, bueno, en el cambio de metodología, en fin, no, no voy a, no voy a ponerme aquí a hablar de de ello, pero bueno, aunque es un cole que parece y que dicen que trabajan por proyectos y eh, y etcétera, ¿no? Eh, Yo solo he visto cositas y actividades y, y detalles, detalles y no tan detalles que para nada tienen que ver con lo que allí se vende, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Lo que decimos que hacemos en los coles y lo que después realmente hacemos. Pues bueno, pues esto a mi hijo en concreto no le ha venido nada bien, este cambio, pero bueno, como digo, este tema es para otro momento, que luego también yo yo sé lo que hay en los coles y depende mucho del profe que te toque, bueno, y de muchas variables, ¿no? Pero, en fin. También era el primer septiembre que no preparaba ninguna dinámica ni nada especial para el primer claustro. Siempre me gusta hacer algo, eh, pues eso, dinámicas, eh, algún escape room, eh, no sé, algo algo especial para recibir a, a los profes y, bueno, pues comenzar con ganas el curso. Pues simplemente no me apetecía. Y yo creía que estaba bien en aquella época, pues eh, no, no sé así, pero bueno, me tuve que dar cuenta más tarde. Y ya te he comentado en otros episodios que ya septiembre lo empecé flojito, cometiendo errores en mi trabajo, pues con una clara desgana, y y yo no sabía que eso eran ya claros síntomas de lo que más tarde explotó. Aún así he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible, pero claro, mi mejor trabajo en esta situación ha distado bastante de, de mi mejor trabajo cuando estoy motivado. Así que he ido casi literalmente arrastrándome por el cole desde que empecé en septiembre hasta el 16 de marzo que me dieron la baja. Eh, Demasiados meses aguantando. No te voy a comentar mucho más de esta situación porque ya he dedicado varios episodios a ello. Ya lo habrás escuchado, pero bueno, está claro que en el resumen de mi mi curso tenía que, que aparecer también. Pero, bueno, simplemente decirte que si empiezas con síntomas parecidos, si no puedes, si no quieres ir al cole, como como a algunos niños les pasa, eh, de verdad, no seas tan cabezota como yo y busca ayuda antes. Empezaba un curso nuevo, con ilusión de seguir avanzando en nuestro proyecto educativo. Un gran ambiente en el claustro, que que, que, la verdad es que este gran ambiente es lo más poderoso que puede haber a la hora de afrontar cualquier proyecto. Juntos se puede ir muy lejos. También comenzaba con mucha ilusión mis clases en un aula de quinto de primaria. Normalmente suelo dar clase entre primero y segundo de primaria. Eh, Desde que dejé infantil, me me encantan los los pequeños Pero bueno, este curso quería subir a quinto Pues bueno, pues que subía ahí los proyectos Acabamos de quitar los libros también en quinto Eh, Todavía queda alguno que no se cree que se pueda trabajar de esa forma Con con los mayores, entre comillas Porque si me estás escuchando de secundaria dirá bueno, menudo mayores, ¿no? De quinto y sexto Quería como demostrar a estos pocos Que que no creen en los proyectos con los mayores que, Que sí se puede, ¿no? Así que ahí estaba David, el poderoso, el que se tiene que meter en todos los fregados. Además, pues eso, metiéndome en una aula un pelín complicada, ¿no? Eh, Que era este quinto de primaria. Pero pero me gusta, o sea, me gustaba, me encantaba el reto. No tengo ningún problema, aunque me gusten los pequeños, no tengo ningún problema con pequeños, con mayores. O sea, que a mí me da realmente igual, de verdad. De hecho... Cuando estoy en el aula, eh, digamos que es mi momento zen en el cole, estoy eh, en, mi, en mi salsa, ¿no? Eh, el despacho luego lo estropea todo, pero el aula es donde se produce la magia, donde me olvido de todos los demás problemas. Al menos así pienso yo, ¿no? Que, que no todo el mundo tiene que pensar como yo, porque ya he conocido varias personas que, que quieren dejar el aula por, por, por la dirección o por algo Vamos, yo, es, es inconcebible si... Si acaso aguanto más en la dirección es porque doy, doy clases, porque me meto en mi aula. Eh, tengo que estar, vamos, tocando la realidad no eh, del centro. Pero tampoco estaba yo bien ahí. Mi trabajo como profe también se alejaba mucho de lo que yo soy capaz de dar. Y eso realmente me, me, me mató, me mató, me ha comido mucho por dentro porque sabía que no estaba al 100% y, y, y me reconcomía por dentro no el no, el no estar a tope y dando lo que mis alumnos y mis alumnas se, se merecían. Pero no fui ca- capaz de, de hacer nada al respecto. Mientras, en la dirección del cole, más y más problemas. Y bueno, eh, no por los profesores y profesoras del cole, que, que, que aunque siempre hay cosillas, claro que sí, pues no las he notado como significativas. Y tampoco me refiero a la gestión de, de, de unas familias complicadas como las que puede haber en mi centro, con pocos recursos, con multitud de problemas sociales y económicos. Eh, a ver, todo esto es duro, pero ya lo conozco de, de los años anteriores, no es ninguna sorpresa. Y, y bueno, sí sí que es cierto que por estos problemas hay noches que, que, que me quedo sin dormir. Pero bueno, como digo, es algo que conozco y entra, digamos, dentro de, 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 mi, de mi cargo, no, de mi trabajo. Pero la burocracia, los trámites con la administración, ¡puf! Da igual cuando escuches esto. Cada año hay algo más que hacer, un trámite más. Cada año se inventan un papeleo más, una absurdez más. Otro papel repetitivo o inútil, otro plan más. O sea, es, es impresionante. Estamos en el siglo XXI ya metiditos y aunque hemos avanzado en algunas cosas, en otras parece increíble la, la, las cosas que, que, que se nos piden, ¿no? Con herramientas que no funcionan, que no son nada productivas auténticas pérdidas de tiempo en, 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 bueno, reclamaciones que tenemos que hacer cuando las cosas no funcionan y que que siguen sin solucionarte. Llamadas a la dirección de área área territorial y que que no te cogen el teléfono. Y bueno, en fin, un sinfín de de cosas más que van minando cada día la paciencia de de profesores, de profesoras y de de equipos directivos. Yo antes creía, de verdad, en en los planes de de los centros, en, en esos papeles. Yo creía que debían estar bien hechos, bueno, lo sigo creyendo, ¿no? pero pero que que, bueno, que que tenían que reflejar lo que realmente hacemos, que fueran documentos reales, que fueran documentos vivos. Pero al final vivos tenemos que salir nosotros, y y el papel lo puede todo. Y bueno, al final te ponen mil trabas, mil pegas, y para que no sea así, eh, lo que, lo que hacemos es exactamente lo que te pide la inspección, ni más ni menos con todas las comas y con todos los puntos que que quieren que pongas, aunque tú sabes que estás haciendo mucho más en el cole. eh, Pues es que al final no te da tiempo a llevar al día todos estos documentos, todos estos papeles, y y, y bueno, pues decides al final eso, hacer exactamente como te lo piden y nada más, aunque no sean tan reales. Es es triste, pero, pero es que es así, porque te piden además muchas cosas en el día a día con plazos imposibles. Y, y en fin, muchas veces me parece una auténtica falta de respeto ante nuestro trabajo. bueno que te pidan unos datos a las 12 de la mañana por correo electrónico para tenerlo listo antes de las 2, que ya te lo conté por aquí en algún episodio. Eh, En fin, si eso no es una, una falta de respeto por nuestro trabajo, que lo es entonces. Que en pleno verano tenga que enviar más documentación, que me acaba de pasar, eh, que bueno, que lo acepto, ¿vale? Eh, pues estoy trabajando, eh, me, 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 me cabrea bastante más documentos y más papeles, pero bueno, es lo que hay, no pasa nada, pero que haya que hacerlo en un ordenador del centro porque requiere intranet, eh, pues mira, eso me lleva a los demonios, o sea, vamos a ver. Eh, estamos en el siglo XXI, como estoy diciendo, y, y tiene que haber, eh, la tecnología nos tiene que ayudar, ¿no? Es una de las ventajas de la tecnología, que, 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 que debería ser la, la ubicuidad y la facilidad de transferir archivos. Pues no, con las herramientas con las que te piden que lo hagas, es como volver a los 90 o, o como no tenerla, porque es que no, no, no me funcionó. En este caso, hace un par de días me tiré más de 40 minutos para enviar un documento en PDF desde el colegio. 40 minutos. Primero que tuve que desplazarme, eh, en fin, primero tuve que esperarse la inspección porque estaba en un curso en Reino Unido, un curso oficial, o sea, que, que no me pueden decir nada, es un curso que ofrece la Comunidad de Madrid a todos los docentes, así que ahí estaba yo y cuando volví me tuve que ir al colegio. Si lo pudiera haber hecho desde mi ordenador, lo podía haber hecho desde perfectamente en Reino Unido. Pues un documento PDF que perfectamente se, se, se puede adjuntar a, a una aplicación de correo electrónico pero que en, me tuve que esperar para ir al colegio, meter, meterme en el ordenador de despacho y desde la intranet meterlo y, y, y no sí, no era capaz de ninguna de las maneras de que cupiera ese, ese PDF. O sea, es, es increíble, es 40 minutos eh para enviar un documento. Pues, pues evidentemente me cabrea, me cabrea bastante. Este ha sido un curso en el que he sentido una, una inspección alejada de los centros sin empatía. Y no lo digo por mi inspectora en particular, eh, que encima se ha tenido que <ríe> ha tenido que aguantar como le he mandado un WhatsApp hablando de ella y no iba dirigido a ella. Bueno, ya te lo conté también en otro episodio. Eh, pero no, no, no por ella, sino por los comentarios de otros compañeros y compañeras, directores, eh, miembros de equipos directivos, otros docentes. Eh, sé que ante cualquier problema gordo que podamos tener en, en los centros, estamos solos. Y es que ya ha pasado otras veces, y lo peor de esto es que lo sabemos y nos resignamos. También comprendo que muchas veces las inspecciones están atadas de pies y manos con lo que a su vez les piden y les requieren a ellos, pero es que cada año parece que estamos a más años luz de distancia. Burocracia y la administración educativa alejada de los centros, vaya temas recurrentes. Creo que han estado presentes en este podcast durante estas cinco temporadas. Realmente me da mucha pena, me da mucha pena que que esto no solo mejore, sino que vaya vaya peor. Este año más que nunca ha existido una polarización exagerada en educación. Eh, Sí, en educación sí, pero en general también. Eh, La puñetera manía de politizar todo. No puedo, no puedo con ello. Nadie, repito, nadie, ningún partido político se puede apropiar ni ni de una metodología en concreto, ni de cosas eh, de educación, ni de ningún aspecto educativo. Eh, Además, no es todo blanco o negro. Que que a mí me guste trabajar por proyectos no significa que desprecie los conocimientos. Eh, No tiene nada que ver Que en mi cole trabajemos en cooperativo, por ejemplo, no significa que descartemos el esfuerzo individual. Que tratemos con respeto al alumnado y basemos la convivencia en relaciones positivas no significa que seamos unos blandos. Bueno, y así un montón de cosas más. La educación tiene una maravillosa gama de colores. Tenemos un espectro que debemos elegir según nuestro contexto, nuestros alumnos, nuestras alumnas, nuestro entorno. Y aún teniendo el mismo entorno debemos ajustarnos al momento que estemos. De un curso a otro pueden cambiar cosas que hagan que tengamos que, que, que redactar y, 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 y modificar nuestro enfoque. Eh, bueno, un ejemplo así a lo exagerado ha sido la pandemia, ¿verdad? Vamos a poner también um, algunas cosas positivas ¿no? entre mis reflexiones, que parece que todo es negativo y, y para nada. Pero bueno, ya sabes cómo somos, que parece que resuena siempre más lo negativo. Estoy muy contento con el proyecto educativo de mi centro cómo se ha asentado y, y, y hacia dónde va. Por supuesto que hay muchísimas cosas que mejorar, pero la cultura de centro, el ambiente es exactamente el que queremos para que nuestro proyecto sea un éxito. El estar fuera del cole un tiempo, eh, por mi baja, también me ha hecho verlo con una perspectiva diferente a la que yo lo veía. Porque, bueno, metido ahí, eh, trabajando... Pues parece que solo ves lo lo negativo, hombre, sí ves lo positivo, pero parece que que te enfocas más en lo negativo, como he dicho hace un momento. Pero sí, también desde fuera he podido ver lo bien que lo hacen los profes, las profes de Nicole, eh, cosas, cosas y y, las cosas y y de qué manera se, se implementa, se readapta y se reinventa el proyecto educativo cada curso. Porque es exactamente eso, algo vivo, debe ser así. Y hablando de los papeles que que te comentaba antes, es que es imposible tener un documento estático que refleje lo que es un un colegio y su filosofía, su proyecto educativo. Por supuesto que que tenemos ese ese documento y que se va modificando cada curso como podemos, pero un papel jamás, jamás podrá reflejar lo que es el proyecto educativo de un centro, las relaciones, las experiencias, las vivencias que se dan en él. Un proyecto educativo ahí hay que vivirlo pero la distancia me ha hecho estar mucho más satisfecho, si cabe, y muy feliz con el proyecto educativo de de mi cole. De hecho, es una de las pocas cosas que que, que me motivan a seguir en la dirección del centro, el seguir dándole vueltas al proyecto y seguir creando juntos un mejor cole cada, cada curso. Hay algunas cosas que me quedan claras después de este proceso que he vivido. La primera de todas, aunque no lo creas, es la desconexión. Llega un momento en que es totalmente necesario desconectar por completo del trabajo. Yo, yo, mira, sabes que amo mi trabajo, amo la educación, pero me he dado cuenta que hay que trazar una línea, una línea roja, para que se vea bien entre entre mi vida y mi trabajo. Porque este último ha influido de una manera muy negativa en en, en la primera, en mi vida. Y la verdad es que eso no, 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 no lo puedo permitir más. Estamos aquí, en esta vida, de paso, ya me voy a poner otra vez trascendental, pero pero es así. Solo tenemos una vida, solo tenemos esta vida, y, y bueno, me he dado cuenta tarde, a mi edad, pero mejor que nunca, ¿no? No voy a dejar que mi trabajo se interponga en mi vida, no, nunca más. Eh, como tantas y tantas veces, ¿no? Ya me ha pasado. Me voy a proponer muy en serio en que cuando termine mi trabajo, se acabó, pero se acabó de verdad. Quiero estar pasando tiempo con mis hijos sin pensar en ese papel que me ha llamado la inspección, que tengo que entregar que… o esa otra cosa otra cosa que no he terminado. En fin, quiero estar totalmente presente en el momento que toque. Si estoy trabajando, voy a dar el 100% y, y a tope. Pero cuando esté con mis hijos o haciendo deporte o cualquier otra cosa que no sea trabajo, ¿no? cuando esté viviendo, también quiero estar al 100%. ¿Sabes qué pasa cuando, por ejemplo, no terminas una cosa o no entregas algo a la administración en los plazos tan, tan ajustados que, que ellos te ponen? Pues no pasa absolutamente nada. <ríe> eh, vamos a ponerle un poco de cabeza a esto, por favor. Eh, este curso, al principio, por, por, por cómo estaba yo y, y al final, porque no me ha dado la gana, eh, he entregado cosas fuera de plazo. Eh, a ver, no, voy a, no me van a decir el martes si lo voy a entregar un mes después, pero... No me ha agobiado, no he entregado las cosas en ese plazo, lo he entregado al día o a los dos días, y no ha pasado nada. El cole sigue funcionando, yo sigo ahí, nadie me ha dicho nada. En fin, vamos a relativizar un poco las cosas. Y, y no estoy diciendo que seamos impuntuales y unos informales, no. Yo creo que sabes a lo que me refiero. Está muy bien que sintamos vocación por esta preciosa profesión, pero ¿sabes por lo que siento más vocación todavía? por mis hijos, por mi tiempo, por mi vida. Siempre lo digo, pero es una realidad como un templo. Minuto que pasa, minuto que no vas a volver a recuperar. Así que en ti está cómo quieres pasar esos minutos. Bueno, pues si me he recuperado por completo de de, de toda esta baja, el tiempo lo dirá. Yo creo que he tenido suerte y en tres meses parece que me siento mucho mejor. Porque bueno, de todos los comentarios que me enviasteis en su momento, sé que que, que hay bastantes profes por ahí que que han pasado muchos más meses en el dique seco. y, y, Y bueno, os mando muchas fuerzas. Mucho ánimo desde aquí. Si si seguís en esa esa dinámica, que yo sé lo complicado que es salir, pero bueno, como digo, me siento afortunado de de haber podido salir, o eso yo creo, ¿no? Así que bueno, me siento bastante bien, con fuerzas y ganas renovadas para empezar un nuevo curso. Quiero seguir dando la lata, quiero seguir luchando por una educación con sentido, que tenga en cuenta a los alumnos y a las alumnas, en la que primen las relaciones y la convivencia. Quiero seguir apostando por una apertura de puertas de los centros al exterior, de que nos convenzamos de una vez por todas de que no solo educa la escuela, no solo educa el profe, la profe del del aula, sino que se educa en comunidad. Somos una tribu, es que es así. Eh, Apertura de puertas a las familias, a otros centros, al barrio. Quiero seguir luchando por gritar a los cuatro vientos que el aprendizaje basado en proyectos no es una moda, y es una estrategia de enseñanza y de aprendizaje que, que, que bien organizada, bien hecha, me parece ideal para abordar los contenidos educativos, además de darle un toque de realidad a nuestro, a nuestro enfoque, y, y, y bueno, y no tener la sensación de estar en, en una simulación permanente e irreal dentro de los colegios. Quiero seguir luchando por una educación en la que prime la cooperación, tanto entre los niños y niñas, como entre todos los docentes que estamos en, en, en los centros. Y, y bueno, como he dicho, y fuera de los centros también. Quiero seguir debatiendo y discutiendo el uso de la tecnología en las aulas, su uso con sentido y no a capón, porque es lo que hay ahora, porque es lo que toca. Una tecnología al servicio del aprendizaje, como mera herramienta para conseguir nuestros objetivos educativos y nunca al contrario. Primero pedagogía y después tecnología. Quiero que se les dé sentido a a esos nuevos planes digitales de centro y a esas obligatorias formaciones que nos van a poner... (risa) Pelearé hasta el último resuello porque nos dejen hacer las formaciones que queremos en los centros, sobre todo a los que tenemos nuestro plan de formación muy claro y no a lo que la administración se le ocurre que tenemos que, que, que hacer y formarnos. Quiero seguir luchando por una libertad en el uso de las plataformas tecnológicas, por supuesto dentro del reglamento de protección de datos, y que no nos metan por los ojos la obligatoriedad de otras eh, vendiéndolas como mejores y más seguras, etcétera. Quiero, en definitiva, seguir apostando por un cambio en la educación, porque todavía dista mucho de lo que realmente necesitan nuestros alumnos y alumnas. Todavía tenemos que seguir peleando. Quiero que de una puñetera vez nos escuchen a los que llevamos tiempo entrando por la puerta de los centros, que vean nuestras verdaderas necesidades, la realidad de los centros, la realidad de las aulas, que se dejen de cambiar las leyes educativas solo para fastidiar al otro partido y y que se llegue de una vez por todas a un pacto educativo pero que nos tengan en cuenta, por favor quiero que haya un vuelco en la administración y que se den cuenta de que tanta burocracia absurda ahoga a los profesores, a las profesoras y a los equipos directivos y va en detrimento de la calidad educativa quiero una inspección empática, cuyo rol no solo sea fiscalizar, sino también el de ayudar y estar a nuestro lado pero de verdad, porque muchos lo dicen pero eso, al final se queda solo en palabras quiero seguir haciendo formaciones para docentes porque he encontrado desde hace años que que, que me encanta, me encanta dar formaciones a docentes, me encanta compartir todo lo que voy aprendiendo por el camino quiero seguir haciendo este podcast y quiero que tú sigas ahí Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más. Quería despedirme de ti y, y bueno, estoy realmente contento de terminar la quinta temporada junto a ti. Me encanta, me encanta reflexionar contigo y bueno, que me escribas y me cuentes también, claro que sí. Ya tengo varias sorpresitas preparadas para el inicio de la sexta temporada y que no te puedes perder. Y también tengo concertadas varias charlas que que van a estar fenomenal. Por supuesto por los invitados, no por mí, ya sabes. Espero que que, que disfrutes del verano, que estés presente en lo que estés haciendo, que que, que dejes de trabajar, que luego en dos días te has puesto al día seguro, así que no te preocupes, de verdad. Espero que realmente desconectes y descanses después de otro duro curso. Necesito que, que, que eso que desconectes para volver totalmente con las pilas cargadas en septiembre. Así que cuídate mucho, ¿vale? Cualquier comentario, reflexión o crítica, claro que sí, ¿por qué no? Me la puedes hacer llegar a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Me puedes encontrar como arroba davidsantos-a. Y bueno, en píldorasdeeducación.com tienes más formas de contactar conmigo. Así que me encantará leerte y saber de ti. Aunque solo sea para saludarme y desearme también feliz verano. Me encantará. Lo dicho, nos volvemos a escuchar en septiembre con más contenido educativo y espero que mejor. Y bueno, con muchas ganas por mi parte de, de comenzar un nuevo curso, claro que sí. Y recordad,